0: 김나진의 세계도시 여행 안녕하세요 김나진 아나운서 대신해서 진행을 맡고 있는 여행작가 이하람입니다 그림자는 내가 가는 곳이면 어디든 따라 붙어요 발목에 꽁꽁 묶여있는 그림자는 햇빛의 밧줄입니다 우리는 누구나 자유롭고 싶어 하지만 무언가가 발목을 붙잡고 있으면 기꺼이 붙잡히고 사는지도 모르겠어요 그래서 다른 이의 여행기를 흥미진진하게 듣게 되는 게 아닐까요? 잠시 후에 오늘의 여행가를 만나봅니다. 대한민국에서 직장을 가진 35세 보통 남자가 뜻밖의 배낭여행자가 되어 1년을 예정하고 남미로 떠납니다. 남미, 나를 만나기 위해 너에게로 갔다 하는 책을 내신 박재영 씨 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 요즘 더워질수록 저는 남미라는 나라가 또 떠오르거든요. 아... 어떤 계기로 그 남미 여행을 작정하고 하신 건가요?
1: 어, 특별히 작정했던 건 아니고요. 사실 뭐, 대한민국에서 직장을 다니는 사람이라면 다 똑같은 심정이 있을 거예요. 네. 뭐, 이렇게 좋은 직장이라고 다니지만 답답하고, 뭐, 윗사람들 봐도 딱히 부러워 보이지도 않고 네. 일은 너무 힘들고 매일 야근에 회식에 그러다 보니 저도 이제 서른 30, (30대) 중반에 드니까 뭔가 이렇게 사는 거는 인생의 답이 아니지 않느냐는 아. 생각이 들었고 그래서 이제 회사를 그만두고 (1년간) 여행을 떠나게 됐죠
0: 뭐~ 하와이나 뭐~ 유럽이나 이런 나라를 떠올릴 수도 있는데 왜 하필 남미였을까요?
1: 음 뭔가 이제 너무 현실이 답답하니까 지장생활이라는 네. 게한 번쯤 멀리 떠나고 싶었는데 뭐 사실 뭐 아시아나 유럽은 휴가 내면 언제든지 갈수 있다고 네. 생각되잖아요 그럼 이제 남는 곳이 뭐 아프리카인데 아프리카는 아직 제가 영향경위 그때는 없을 때라서 무섭고 그래서 뭔가 가장 멀면서 한국에서 가장 멀면서 뭔가 미지의 땅이라고 찾다보니까 네. 이제 남미가 됐죠 아.
0: 이왕이면 돌아오기도 힘든, 그렇죠. 그리고 반대편에 남미를 떠나셨는데, <웃음> 네. 참, 남미라는 나라가 참 어렵고 힘들 거란 생각이 드는데, 여행 준비도 좀 오랫동안 하셨을 것 같아요. 떠나기 전에 얼마 동안 계획을 하시고, 또 어떤 걸 준비를 하신 거예요?
1: 어, 사실 뭐, 1년, 결심을 한 거는 떠나기 전한 1년 전이었고요. 네. 이제 그렇다고, 뭐, 직장인이 사실 그렇게 대책이 없진 않잖아요. 무작정 사표를 내고 <웃음> 직장을 만들 수는 없으니까. 이제 차곡차곡 계획을 세웠는데, 어, 계획이 사실 준비가 딴 거는 없었고, 이제, 중남미가 아시다시피 이제 대부분 스페인어를 쓰는 나라다 보니까, 네. 아, 뭔가 이게 언어를 모르면 가서 굶어 죽을 수도 있겠다. 음. 그래서 말을 준비하겠다고 생각해서 이제 스페인어를 한 9개월쯤 배웠고요. 아. 이제, 나머지는 사실 뭐, 혹시 물에 빠져 죽지 않을까 싶어서, 네. 이제 제가 수영을 할줄 몰랐거든요. <웃음> 그래서 수영을 했고, 그~ 사진을 되게 좋아했는데 제대로 배운 적이 없어서 네. 이제 사진을 아는 작가분한테 사진 작가분한테 배우고 그리고 이제 마지막으로 남미 갔다 온 동생이 살사를 배우면 그렇게 좋다고 네. 해서 예 이~ 이~ 몸치로 이제 살사를 한번 배웠었습니다
0: 아, 그~ 제가는 아사표를 내고 이렇게 네. 떠나신 분들에 비해서는 가장 철저하게 계획을 하신 것같아요예
1: 어, 그런 준비만 했고 사실 뭐 여행 루트라든가 이런 걸 하나도 생각하지 않았죠 아.
0: 네. 스페인어와 수영과 또 사진과 살사까지 완벽하게 네. 갖추고 남미 여행 얼마 동안 떠나셨나요?
1: 네, 이제 중남미 자체는 제가 8개월쯤 있었어요. 네. 이제 멕시코, 처음에 이제 미국에서 멕시코로 들어가서 이제 멕시코, 과테말라, 쿠바 해서 중미를 갔다가 그 다음에 이제 베네수엘라로 들어가서 네. 이제 베네수엘라부터 이제 남미를 브라질까지 한 바퀴 쭉 돌았죠. 아... 베네수엘라, 콜롬비와 에콰도르, 페루, 볼리비아, 칠레, 아르헨티나, 브라질 순으로 이렇게 다녔습니다.
0: 와, 제가 가본 나라는 하나도 없네요. 저는 남미를 아직 못 가봤거든요.
1: 아, 꼭 가셔야 돼요. <웃음>
0: 네. 멕시코로 들어가실 멕시코에 아직 우리나라에서 직항이 없는 건가요?
1: 예, 그렇죠. 없고 이제 보통 뭐 캐나다로 들어갈 수도 있고, 저 네. 같은 경우는 이제 LA를 통해서 들어갔습니다.
0: 아, LA까지도 꽤 오래 걸리는, LA에서 또 멕시코까지 지금 총 비행시간이 얼만 건가요?
1: 어, 이제 LA까지 직항을 타면 11시간이 걸리고요. 네. 이제 LA에서 멕시코까지는, 물론 도시마다 틀리지만, 이제 저는 과달라라라는 도시로 들어가서 한 3시간 반 정도, 아... 총 이제 한 14시간 반 정도 걸렸습니다.
0: 뭐, 대기시간까지 합하면, 뭐, 도착하는 데까지 15시간 정도가 걸리요
1: 네, 걸리셨겠네요. 예, 그렇죠.
0: 그 여행을, 하다 보면요 남미에 딱 도착하셨을 때의 첫 인상이 참 궁금해요 그 처음 보는 나라의 첫 인상이 그 여행의 마지막을 또 좌우하기도 하거든요. 네. 그첫 인상 어떠셨나요?
1: 예, 저도 뭐 사실 뭐 한국에서는 살다 보고 여행을 가도 뭐 아시아나 유럽 같은 데 가보다 보니까 네. 굉장히 겁이 났었죠. 이게 또 멕시코라면 아시다시피 뭐 마약의 살인에 뭐 우리가 저희가 이제 영화에서 보고 뉴스에서 보는 게다 그런 소식이잖아요. 무서울
0: 것 같아요. 예,
1: 그랬는데. 막상 도착해보니까, 처음에는 말이 안 통해서 굉장히 힘들었는데, 네. 9개월을 공부했어도 스페인어가 좀 어렵다 보니까, 사람들이 너무 유쾌하고 착하고, 아. 뭐 도시들도 제가 생각했던 것과 달리, 뭐 유럽의 어느 도시 못지않게 잘돼 있고, 네. 뭐 깨끗하고, 어, 그래서 멕시코란 나라가 사실은 제가 그렇게 걱정했던, 워낙 좋은 곳이다 보니까, 제가 거, 남미에 대해 걱정했던 그런 거를 한 방에 다 풀어준 것 같습니다.
0: 멕시코가 제가, 어느 이제 잡지나 인터넷에서 봤을 때 네. 너무 이제 위험해서 여성 운전객들은 이 풍선 같은 남자 인형 같은 풍선을 옆에 두고 마치 동행자가 있는 것처 아. 근데 이 물론
1: 이제 아시다시피 멕시코가 워낙 마약 때문에 요즘에 네. 살인사건도 많고 한데 그, 다 자국, 어떻게 보면 이제 자국민들끼리 네. 싸우는 거잖아요. 싸우는 거고 사실 제가 멕시코에 한달좀 넘게 있었는데 여행자의 관점에서 볼 때는 그렇게 위험한 것 같지는 않아요. 아... 오히려 뭐 과테말라나 베네수엘라 같은 것은 상당히 위험해서 여행자들도 뭐 강도라든가 뭐 네. 이런 위험이 많이 노출돼 있다고 생각돼서 이 조심해야 되는데 멕시코 같은 경우는 뭐 수도인 멕시코 시티가 좀 이제 강도 같은 게 많아서 그것만 빼면 여행자들이 가는 도시는 치안 상태라 그런 게 상당히 괜찮지 않았나. 아... 물론 뭐 중남미라는 것 자체가 우리나라보다는 훨씬 위험한 곳이니까 그쵸? 조심해야 되지만 네. 뭐 다른 나라에 비하면 그다지 여행자들한테 위험한 곳이라는 생각은 안 들었어요.
0: 음... 멕시코 나초 드셨나요?
1: 아 많이 먹었어요.
0: <웃음> 실제로 그렇게 매운가요 멕시코 고추가?
1: 어 장난 아니죠. 못 모르고 처음에 음식점 가서 이렇게 그 핫소스 같은 걸 찾다가 네. 저희는 뭐 핫소스 하면 피자 먹을 때 생각하는 그걸 생각하잖아요. 아 죽을 뻔했다. 아, 정말 <웃음> 멕시코를 달면서 느낀 게 우리나라 음식이 뭐 맵다 맵다 하는데 우리나라 음식은 하나도 매운 게 아니다.
0: 멕시코인들이 우리나라 고추장을 먹어보면 케찹 같겠네요.
1: 아 그런 느낌이 들지 않을까 네. 생각이 들어요.
0: 그 남미를 여행하다 보면 특히 좀먼 나라일수록 그 여행에 대한 환상과 허영심이 발동하기 마련이거든요. 그런 때가 있으셨나요?
1: 어뭐 어떻게 보면... 제 여행을 시작한 것 자체가 허영심인것 같아요. 음. 그때는 몰랐지만, 네. 여행을 하다가 깨달은 건데요. 그래서 뭐, 3개월도 6개월도 아니라, 1년이라는 시간을 정했고, 네. 뭐, 어디 가서, 아, 나 1년 여행했어라고 솔직히 자랑하고 싶은 심정이 있었던 것 같아요.
0: 정말 긴 여행이죠.
1: 그렇죠. 근데 여행에 대해 잘 알지도 못하면서, 네. 1년이라는 시간을 정했고, 뭐, 여행하면서도 그런 일이 많이 있었죠. 뭐, 예를 들어, 제가 페루의 와라스라고, 안데스 산맥에 있는 도시에 있을 때, 그, 괜히, 이렇게, 여행사 가니까 고산등반한, 이렇게, 산 꼭대기에서 찍은 사진이 있더라고요. 네. 멋져 보이잖아요. 괜히, 아, 나 어디 뭐, 6,000m 올라갔다 왔어. 이런고 네. 말하고 싶고. 그래서 이제 아무것도 등산을 제대로 해본 적도 없으면서 나섰다가 고산병 때문에 죽을 뻔한 적도 있고요. 아,
0: 큰일 나시니다 네, 예, 완전히
1: 죽을 뻔했어요. 그때는 네. 정말. <웃음> 죽을 뻔한 적도 몇 있고. 몇
0: 미터까지 올라가셨나요?
1: 그때 이제, 첫날 4,500미터까지 올라가서, 아. 예, 가이드랑 거기서 텐트를 치고 자는데, 고산병이 와서 이제 뭐 부토를 하고 네. 나중에는 가슴에 통증이 와서 아. 잠을 못 자고 이제 거기서 이제 좀더 진행되면 이제 가슴 이제 폐에 물이 차서 네. 죽는 거거든요. 그럼
0: 바로 내려와야 된다고요, 들었거든요. 예, 그래서
1: 다음 날 아침에 눈뜨자마자 바로 내려왔죠
0: 아, 무모하셨네요.
1: 굉장히 무모했죠. <웃음> 저는 그런 건지 몰랐죠. <웃음>
0: 우리나라에서 이제 등산하시는 분들이 안나푸르나이트 트래킹을 떠나려고 네. 할 때도 매일같이 도봉산으로 트레이닝을 다닌다고 들었거든요.
1: 예, 제, 제가 사실 이게 한국에서 등산을 별로 좋아하지 않은데 네. 남미에서 이제 트레킹이라고 이제 언덕 같은 걸 지나는 걸 많이 해봐서 2년 전에 사실은 네팔 안나푸르나를 갔었어요. 아, 네. 저는 그 생각하고 갔다가 거기서도 죽을 뻔했죠. <웃음>
0: <웃음> 아, 고산병 무서워요. 그런데 고산병이라는 게 몸이 약하다고 걸리는 것도 아니고 평상시에 건강하다고 또 멀쩡한 것도 아니고 그렇다고 하더라고요.
1: 네, 그래서 자기가 고산병에 강하냐 아니냐는 사실 아무도 모르고요. 네,
0: 올라가봐 가봐야 합니다.
1: 가봐야지. <웃음> 사실 제일 이렇게 덩치 좋고 건장하고 근육이 많은 남자들이 제일 먼저 쓰러져요. 아 정말요? 왜냐하면 산소가 많이 필요하니까 아~ 그만큼 근육에 그러면... 산소가 많이 필요하니까 제일 먼저 쓰러지죠.
0: 분들은 애인이랑 가면 안 되겠네.
1: <웃음> 예, 그렇죠. 보통 여자들이 오래 버티세요.
0: <웃음> 네. 또 이렇게 무모한 일 있으셨나요, 남미에서?
1: 어, 그리고 이제 무모한 것까지는 아니고. 어, 남미 제일 끝에 보면, 이제 남극이랑 가장 가까운 도시라고 하죠. 세상의 끝이라고 부르는 네. 우수아이라라는 도시가 있습니다. 아. 아르헨티나인데요. 어, 사실 뭐 제가 그전에 파타고니아를 많이 다녔고, 굳이 가고 갈 이유가 없는 도시였는데, 괜히 저는 세상 끝에 가봤다. 나는 네. 가봤다. 아. 이런 걸 한번 자랑하고 싶어서, 이제 그 당시에 버스표가 없어서 막 3, 4일을 기다려서 겨우 갔었죠. 네. 버스표도 굉장히 비싸서 왕복 한 20만원 넘게 아. 졌는데요. 가서 후회를 정말 많이 했죠. 아, 내가 이게 뭐 하는 짓인가. 왜 남에게 자랑하기 위해서 별로 가고 싶지도 않은 네. 곳을 왔을까. 그래서 그때 제가 어떤 여행을 해야 될까 하는 거에 대해서 많이 깨닫고 생각을 했던 곳이었습니다. 꼭
0: 이렇게 겪어보고 닥쳐봐야지. 후회를 하지. 그렇죠. <웃음> 안 그런다고 다짐을 하는 것 같아요. <웃음> 이 남미 여행과 이전에 분명히 셀러리맨이셨을 텐데 뭐라수목 뭐 금금금 이런 생활도 하셨을 텐데 야근도 있고 회식도 많고 그렇잖아요. 그래서 여행을 하면 나는 꼭 네. 이거를 해봐야겠다라고 이렇게 리스트를 작성해놓으신 게 있으셨나요? 사실은
1: 그런 건 없었고요. 왜냐하면 네. 이제 여행을 떠나기 직전까지 직장 생활을 하다 보니까 사실은 그런 걸 생각할 여유도 아... 없었고 그만큼 남미에 대해서 알지도 못했고 네. 그냥 무작정 갔죠. 이제 가서 대신 이제 뭔가 내가 평소에 못했던 것들. 네. 한 번쯤 배 보고 싶은 게 이제 그런 걸할 기회가 생기면 다 해봤죠 아... 그래서 이제 스쿠버 다이빙도 배워보고 어~ 이제 뭐 과테말라에서는 패러글라이딩도 해보고 네. 에콰도르에서는 산악 자전거를 하다가 아, 절벽에서도 네. 죽을 뻔도 하고 <웃음> 이제 승마도 해보고 네. 그리고 이제 생전 안 해봤던 이제 텐트 지고 가는 트레킹도 해, 여러 번 해보고 아... 이제 그렇게 어떻게 보면 한국에서 3 0년 넘게 살았던 것보다 여행가서 1년 동안 더 많은 걸 해본 아, 것 같아요. 그러네요.
0: 정말, 이 하나를 배우기는 정말 한국에서는 힘든데. 그렇죠. 그리고 여행을 한번 가서도 이렇게 많이 하시는 분은 니가못 네. 봤어요. 혼자 떠나신 것인가요? 그렇죠.
1: 이제, 아. 원래 목표는, 여행 떠나기 전에 목표는, 네. 여자친구나, 이제, 와이프, 결혼을 해서 와이프가 네. 생기면 같이 가자 했는데, 아. 어, 결국 실패했죠. <웃음>
0: 그 박지영 씨처럼 여행 다니면은 여자분이 못 버티죠.
1: 어, 근데, 이, 요즘에는 실제로 이렇게 장기 여행 하는 분들 중에 네. 커플들이 다니는 경우 가 굉장히
0: 많아요. 아, 그래. 저는 여행 가서 네. 헤어지고 온이 사례들을 많이 들어서 그렇죠.
1: 그래서 보통 커플이 가면 많이 헤어지고요. 네. 부부가 가면 끝까지 가죠. 아, 아, 거기서 어떻게하겠어요 이혼, 도장, 이혼소리 도장을 찍을 수도 없고. 아,
0: 그냥 참고 살아야지. <웃음> 예, 그렇죠. 그렇게 혼자서 오랫동안 여행을 하시면 또 여행의 생활이 도, 되고, 또 외로움도 또 깊어질 텐데 언제 좀 제일 외롭고 돌아가고 싶다 이렇게 느끼셨나요?
1: 어 사실 저는 이제 대학 들어오면서부터 혼자 살아서 아... 한 한국에서 15년 6년을 혼자 살다가 갔어요. 사실 뭐 한국이 굉장히 돌아가고 싶다, 네. 뭐 굉장히 외롭다 그런 건잘 몰랐어요. 워낙 오랫동안 혼자 살다 보니까 그런데 하지만 아무래도 동양인 남자 같은 경우는 특히나 이제 외국인들이 잘 말을 안걸거든요 아. <웃음> 동양인 여자는 이제 다들 좋아하죠. 네. 백인도 좋아하시고, 흑인도 좋아하고, <웃음> 라틴에도 좋아하고. 근데 동양인 남자는 사실 뭐, 뭐 저희 배낭제자들께 하는 말로는 지나가는 개랑 중급이다. <웃음> 아무도 신경을안 쓰는 존재다 보니까. 하지만 혼자 있었기 때문에 그만큼 생각도 많이 할수 있었고, 네. 반대로 이제 여행자들이랑 얘기를 잘안 하다 보니까 현지인들이랑 그만큼 말을 많이 할수 있었고. 아. 그래서 혼자 있기 때문에 외롭기도 했지만 그만큼 많이 배우고 많이 느낀
0: 것 같기도 해요. 네. 오히려 무슨 애인이나 부인이나 뭐 친구들과 그렇죠. 여럿이 갔으면 못 느낄 것들을 그렇죠. 혼자 여행을 하, 했기 때문에 느껴 오셨을 것 같은데 네. 여행은 그 본인 스스로 이제 만들어가는 거잖아요. 네. 가이드북을 들고 가셨겠지만 이 정보랑 실제로 달라서 당황이셨던 경험 있으신가요? 저는 그 가이드북 하나와 들고 인도를 간 적이 네. 있는데 제가 개정판을 내야 된다는 아, 생각을 그렇죠. 할 정도로 다 다르더라고요. 그런 그렇죠. 경험
1: 으셨나요어뭐 가이드북이 그 실제랑 달라서 당황한 적은 많죠. 예를 들어 뭐그 콜롬비아 편이 그 작가가 콜롬비아를 안아보고 적었대요. 미국에서 그냥 그래서 아마 그때 떠들썩했었는데 아, 정말 정보가 다 엉터리라서 네. 당황한 적도 있었고 뭐 여행지 중에 굉장히 좀 실망했던 것들도 많았죠. 네. 예를 들어 뭐 가장 실망했던 게 마추픽추 같아요. 이제 페루의 유명한 인카의 네. 그 굉장히 뭔가 환상적이고 한국에 생각할 때는 뭐 대단한 곳처럼 그렇게 봤는데 일단 너무 비쌌고요.
0: 어, 입장료가요? 예, 네. 뭐
1: 쿠스코에서 마추픽추까지 한 100km 떨어져 있는데 기차표가 왕복 100달러가 넘거든요.
0: 아, 엄청나네요. 그렇죠.
1: 입장료도 40달러 이게 남미에서 아하. 상상할 수가 없는 비용이었는데 네. 막상 올라가 보니까 그 사진에서 봤던 그게 다더라고요. 아. 사실 뭐마추피추라는게 어떤 우리나라로 치면 뭐 행주 산성처럼 네. 산성이다 보니까 그런 면에서 좀 원래 생각했던 것보다 많이 실망했고 또 하나가 이제 쿠바였죠. 이제 쿠바 하면 보통 사람들이 되게 환상을 많이 가지고 있잖아요. 네, 맞아요. 뭔가 아바나 가면 뭐 부에나비스타 클럽에 네. 그 할아버지 할머니 나와서 뭔가 음악을 연주할 것 맞아요. 같고 뭔가 낭만적이고 환상적인 분위기가 있을 것 같은데. 제가 이제 그, 그 가난한 배낭여행자라 그런지 몰라도 실제로 이제 사람들이 너무 돈벌거리가 없다 보니까 여행자들을 돈주머니로 보고 아, 뭔가 사기를 치거나 네. 바가지를 씌우거나 돈을 뜯기 위해서 너무 이렇게 혈안이 돼 있더라고요. 네. 이제 그런 모습에 좀 많이 실망을 했었죠.
0: 그런 걸 겪으면 참 여행자 입장에선 속상하죠. 그렇죠. 화가 나기도 네. 하고요. 반대로 박재영 씨가 아, 여긴 참 굉장하다. 놀랍다. 했던 곳은 어딘가요
1: 어~ 앞에서 말씀드렸던 멕시코가 제일 아, 좋았던 멕시코요. 것 같아요
0: 멕시코요.
1: 어~ 음, 보통 이제 헐리우드 영화나 네. 이렇게 뉴스를 보면 뭐~ 서로 총 쏴서 죽이고 굉장히 네. 허름하고 뭐~ 이상한 그~ 무법자들이나 설치는 그런 동네 같은데 실제로 가보니 너무 멋있더라고요 이렇게 보통 이제 남미 같은 경우는 그~ 자연은 정말 멋있지만 네. 사실 도시는 별로 볼거리가 없거든요 그냥 우리나라처럼 사람 사는 도시인데 멕시코는 옛날에 뭐, 땅만 걷어내면 은이 있다고 할 정도로 워낙 잘 살던 나라다 보니까 도시들이 너무 멋있고, 와. 각각의 도시들이 다 달라요. 네. 마치 한 도시에서 딴 도시로 가면 딴 나라 온것 같은 그런 느낌이 들고, 그리고 박물관이나 미술관이 뭐 유럽의 어떤 것과 비교해도 뛰어, 떨어지지 않을 정도로 정말 멋있고, 네. 거기다가 그 중미의 마야나 아스텍, 뭐, 테우티와 칸, 이런 유적들 자체도 그 거대한 도시가 남아 있어서 정말 좋았고 그리고 아시다시피 멕시코 먹거리는 워낙 맛있예요뭐 따코나 뭐깨사디아나 이런 게 워낙 아, 맛있었고 한국
0: 사람들도 참 그렇죠? 좋아해요. 굉장히 맛이 네. 비슷해요.
1: 거기다가 이제 멕시코 카리브해. 정말 환상이죠. 아, 네. 멕시코 카리브해를 보고 나면 좀 과장해서 네. 동남아 해변들은 다 똥물처럼 보여주면서 <웃음> 그런 모든 면에서 너무 좋았고 무엇보다도 이제 사람들이 너무 유쾌하고 친절하고 좋아서 좋았던 배낭여행자들끼리 하는 말로 멕시코는 배낭여행자를 위한 종합 선물 세트다 아, 할 거예요. 정도로 멕시코가 정말 좋았죠.
0: 저도 오늘 박지영 씨얘기 들으니까 멕시코에 대한 좀 이미 두려웠던 이미지가 좀예
1: 완전히 다릅니다. 많이 바뀌네요. 여행을
0: 가면. 네. 멕시코가 가장 인상 깊 가장 어메이징한 네. 나라였다 하셨고요. 그 사표를 쓰고서 남미로 훌쩍 떠나셨는데 불안하기도 하시고 대한민국에서 30대 중반의 남자로서는 상상할 수 없는 일이잖아요. 그럼에도 뭔가 뿌듯했던 순간이 있으셨을 것 같아요.
1: 음, 매 순간순간이 좋았던 것 같아요. 그런 와중에서도 제가 선택한 일이고 뭐 제가 좋아서 하는 일이니까요. 네. 사실 직장 다닐 때는 뭐 연봉도 많이 받고 했지만 뭐편두통에뭐 위장장애에, 불면증에 너무 스트레스 아, 때문에 그쵸. 병이 많았는데 그래서 이제 여행을 갈때한 약을 한 10만 원씩 쌓았어요 네. 한 보따리를 쌓았는데 여행을 떠나니까 모든 병이 사라집니다
0: 아. <웃음>
1: 모든 병이 사라져요 역시 만병에 근원는 스트레스라고 <웃음>
0: 맞습니다. 모든
1: 병이 사라져서 그 약을 한 2주 만에 다 버렸었어요 아,
0: 뭐 몸살이 난다거나 아프신 적도 없으신가요?
1: 딱 한번 이제 나중에 남미를 드나 터키에서 네. 산에서 우, 그 폭풍우를 우박 폭풍우를 맞아가지고 아. 두 시간 동안 맞아서 감기 그덜 걸렸던 적이 한번 있었는데 네. 그거 말고는 네. 전혀 그런 금방
0: 점이 나으셨죠.
1: 아 그때는 솔직히 좀일주일르셨어 아, 아, <웃음> 아, 워낙 심하게 당해가지고 야구에
0: 좀 남겨놓으시고 그렇어좀
1: <웃음> <있어요>. 아깝더라고요.
0: <웃음> 그렇게 좀 여행 중에 예상치 못했던 일 겪으신 거 많으실 것 같아요. 네. 좀 곤란했거나 황당했거나 이런 일을 꼽는다면요
1: 어~ 이제 그~ 칠레에 있을 때였어요 네. 이게 제가 원래 그~ 회사에서 일을 할때 그~ 마케팅 부서 쪽에 일을 하다 보니까 네. 판촉물로 와인 같은 거를 대량으로 아, 많이 샀었어요 네. 그러다 보니까 와인 업체 수입하시는 분들을 좀 알다 보니까 뭐~ 칠레에 이제 와이너리가 많잖아요 칠레 와인이 유명해서 네. 그래서 뭔가 이제 한 군데를 좀 소개시켜 주시라. 저는 그냥 그런 산티아고나 예를 들어 아르헨티나 멘도사 같은데 가면 와이너리 투어가 있어요. 아. 그거를 좀 공짜로 할수 있지 않을까라는 네. 생각이 했다가 그 그분이 이제 칠레 와이너리 쪽에 한국에서 큰 손이 간다. <웃음> VIP가 가니까 정말 잘해야 된다라고 말씀하신 거예요.
0: 우리 이 마인 팔아야 된다. 그렇죠.
1: 아 그래서 정말 당황스러웠죠. 이제 저는 사실 배낭여행을 다 보니까 버스 타고 가서 네. 그냥 호스텔 도미토리에 잤는데 뭐~ 어, 어느 비행기로 어느 어떤 호텔에 묵으시냐 뭐 네. <웃음> 그것도 그렇고 이제 갔는데 이제 그~ 그쪽 팀장님이 아~ 고급 식당 가서 밥을 주시고 그리고 뭐~ 와이너리를 실제로 데려가셔서는 거기 책임자분이 설명을 해 주시더니 나중에는 와인 쉬움에까지 시켜주셔야 해요 아, 와인을 한 (10매까지) 쫙 깔아두고
0: 네.
1: 평가를 해 달라 뭐. 아~ 정말 양심에 어긋나는 일을 <웃음> 하면 안 되는구나. 아, 정말 아, 당황했던 하루였죠.
0: 박재영 씨가 이런 맛을 보고 오셔서 한국에서 네. 칠레 와인이 좋다라고 소문을 내주시면 또 그게 또 도움이 되는 일이죠.
1: 그렇죠. 그래서 그 와이너리의 와인을 많이 선전을 했었습니다.
0: <웃음> 입으로 이제 선전을 했데 <웃음> 그렇죠. 네, 지금 박재영 씨와 함께 남미 여행을 하고 있는데요. 남미 여행 중에 가장 기억에 남고 인상적인 풍경을 한번 이렇게 그려주실 수 있으신가요
1: 어~ 그~ 남미 그니까 남미의 가장 끝에 가면 파타고니아라는 지역이 있어요 네. 이제 그니까 칠레랑 아르헨티나 남부인데 이제 남극에서 굉장히 가까운 곳이죠 그래서 그, 그곳에 가면 주변이 온통 호수와 산으로 이루어져 있고 호수에는 빙하가 떠다니고 설산들이 있고 네. 그러 그 지역을 제가 가장 좋아하고 사랑하는데 그 중에서 이제 칠레에 가면 토레스델파이네라는 거대한 산이 있습니다. 네. 해발한 3,000미터 되는 산에 주변에 트래킹하는 코스가 있는데 그, 그 파, 그야말로 이제 그 대자연이라는 걸 느낄 수 있었던 네. 곳이죠. 미친듯이 바람이 불고 호수에는 빙하가 떠다니고 이제 거대한 산이 제 주변을 싸고 있고 그 속에서 자고 일어나면 앞에 이제 3,000미터짜리 거대한 산이 아, 있고. 네. 가장 좋았던 곳이 그곳인 것 같고요. 어그 다음에 이제 또 너무나 유명한 볼리비아의 우유니 사막, 아, 유명하죠. 예, 세상에서 가장 큰 소금 사막이죠. 네. 그곳이 정말 멋있었고, 그리고 우리나라 사람들에게 생소하지만 베네수엘라에 가면 카나이마 국립공원이라는 곳이 있습니다. 이제 그곳에 가면 세계에서 가장 높은, 그 높이가 1km짜리의 앙헬 폭포라는 게 있는데요. 그 지역 전체가 그, 아마존 집 주변에 있다 보니까 밀림과, 거, 검은 강물이, 미네랄 때문에 검은색의 강물이 흐르는 강과, 테푸이스라고테이블 마운틴이라고 하죠. 마치 나무 밑동을 도끼로 잘라놓은 것처럼, 네. 이렇게 사방이 절벽으로 되어 있고, 위는 평평한 그런 산들이 수백 개가 널려 있거든요. 와. 그 지역이 정말 멋있었던 것 같습니다.
0: 폭포가 1km나 되나요?
1: 예, 높이가요. 그러니까 아까 말씀드렸던 그, 그 사방이 절벽이고 네. 위는 평지인 산에서 그 1km 절벽에서 폭포가 떨어지고 와. 있는 거죠. 정말 멋있습니다.
0: 칠레의 트레킹을 할수 있는 토레스 델 파이네와 네. 또 볼리비아의 우유니 사막, 네. 소금 사막 그리고 마지막으로 베네수엘라라고 하셨죠? 네. 카나이아 국립공원 네. 여기서 1km의 폭포까지. 네. 정말 볼게 많은 곳이 남미네요. 그렇죠. <웃음> 그 중에서도 남미의 여러 나라 중에서도 한 곳을 좀 추천해 주실 수 있나요? 어,
1: 뭐 제가 가장 사랑하는 땅이죠. 사랑하고 언젠가는 가서 살고 싶은 네. 곳. 아까 말씀드렸던 그 토레스델파이네가 있는 파타고니아.
0: 파타고니아.
1: 어, 예, 파타고니아 네. 정말 추천하고 싶어요. 어,
0: 아르헨티나의 도시이죠
1: 어, 아예 지역이죠. 예, 칠레와. 그 아르헨티나의 남부 지방입니다. 아,
0: 나라인가요? 파타고니아가? 네.
1: 아, 어, 나라는 아니고 지역이죠. 아, 지역. 네. 마치 이제 뭐 예를 들어 그 아마존강 유역의 팜파스라고 아, 부르는 초원 지역이 있듯이 네. 그 남미 남미의 끝 쪽을 이제 파타고니아고 부르는데 그런 이제 빙하가 떠다니는 하늘색 호수와 사방에 눈덮인 설산, 그야말로 이제 대자연 그 자체다 보니까. 저는 이제 35년 동안 부산이랑 서울에서만 살았거든요. 그러다 보니까 이게 복잡한 대도시에서 벗어나 한 번쯤은 가 보고 싶고 네. 한 번쯤은 가고 싶던 그런 곳이었던 것 같습니다. 그래서 아침에 눈 떠서 산책을 나가면 그 도시 바로 앞에 있는 호수에 빙하가 보이고 그 미친 듯이 부는 바람에 네. 구름이 쏜철 같이 지나다니고 뭐 제가 이 세상에서 남미 뿐만 아니라 제가 가본 모든 곳에서 가장 사랑하고 좋아하는 아, 곳입니다.
0: 파타고니아. 네. 남미인데 설산과 빙하가 있다는 게참 저는 이해가 안 되거든요. 더울 것 같은데.
1: 아, 근데 이제 실제로 이제 브라질 쪽 그러니까 네. 아마존 유역 지역은 더운데요. 이렇게 콜롬비아부터 이렇게 칠레까지 안데스 산맥을 따라서 쭉 도시들이 있다 보니까 네. 보통 뭐 해발 2,000m, 3,000m 아. 뭐, 심지어는 4,000m 까지 도시가 있습니다.
0: 고도가 그러면, 높기 때문에. 그렇죠.
1: 별로 덥지는 않습니다. 네. 네.
0: 그, 남미 여행을 좀 가장 잘 느끼고 감상할 수 있는 비법이 있으신가요? 알려주세요.
1: 예, 그, 이제 많은 분들이 제가 여행을 다녀서 남미 여행에 대해서 문의를 하시는데요. 네. 어, 남미 여행을 할때 가장 피해야 되는 게, 마치 유럽을 우리나라 사람들이 여행을 가면, 뭐, 2주일 만에 5개국 찍기 이런 걸 하잖아요.
0: <웃음> 아요 뭐, 어 이제,
1: 뭐, 스위스에 갔다가 그 다음 날은 뭐 오스트리아에 갔다가 하는데 남미는 아까 처음에 말씀드린 것처럼 도시는 별로 볼거리가 없어요. 네. 그 자연이 남미의 포인트다 보니까 최대한 일정을 여유있고 느긋하게 다니는 음. 게 굉장히 중요한 것 같아요. 그리고 그런 자연, 멋진 자연을 보면서 사실 서두르는 게 무슨 의미가 있을까 싶어요. 네. 천천히 이제 그런 자연을 보면서 거리를 걷고 배낭을 메고 트래킹을 하고 뭐, 그, 시원한 바람을 맞으면서 커피를 한잔 마시고, 그래서 최대한 여유와 평화를 가지고 여행을 하는 게 남미여행의 핵심이 아닌가라고 아, 생각됩니다.
0: 그 35세, 대한민국 남들보다 가장 중요한 시기에 네. 사표를 내고 1년이라는 긴 시간 동안 여행을 떠나고 돌아오셔서 어떤 걸 느끼셨나요?
1: 어, 제일 크게 배운 거는 제 스스로의 삶에 이제 만족할 수 있게 된것 같아요. 네. 여행 떠날 때는 뭐 좋은 직장에 좋은 차, 좋은 집에 살았지만, 왜, 뭐 직장인들 그런 거 있잖아요. 나는 왜 억대 연봉이 아닐까. 대한민국 사계에서 서로 비교하면서 네. 제 삶에 만족하지 못하고 살았는데, 중남미에 가니까 사람들이 참 무살잖아요. 그런데 사람들이 너무 행복한 거예요. 네. 행복하게 자기가 가진 거에서 대해만족하며 살고. 그래서 그런 사람들과 8개월 동안 부대끼면서 서로 얘기를 하면서 지내다 보니까 아나 저런 사람들도 행복한데 저 사람보다 많이 가지고 잘 배우고 좋은 나라에 사는 나를 왜 불행하다고 음. 생각했을까? 그러니까 제가 정말 많이 가졌다는 것을 깨닫게 됐고 네. 그래서 아 행복이라는 게 소유에 있는 게 아니라 내가 가진 것에 얼마나 만족하는 거에 있지 않, 있다는 거를 깨닫게 되면서 네. 지금은 가지 가, 다녀와서 정말 제 삶에 전반적으로 만족하면서 살게 된것 같아요. 아,
0: 욕심을 버, 버리게 되네요 그렇죠. 되셨네요. 다시 지금은 돌아오셨으니까 다시 대한민국 남자 직장인으로 네. 살게 되실 텐데 또 다시 사표를 내고 갈 생각이신가요? 어 가야죠. 꼭 가야죠. 반드시 갈 거고요. 다음 박재영 씨의 여행도 기대하겠습니다. 예, 감사합니다. 오늘 이야기 너무 즐거웠습니다. 예 감사합니다. 다니던 직장에 사표를 내고 230일 동안 남미를 여행하신 박재영 씨 이야기를 들었는데요. 피곤한 하루를 마치고 집으로 돌아와 불 꺼진 방에 홀로 멍하니 앉아 있으면 광활한 남미 대륙을 헤매던 그때가 그리워지시겠죠. 그는 이제 아주 오랫동안 어쩌면 평생 동안 그 여행의 기억을 꿈처럼 간직하며 살게 되겠죠. 지금까지 세계도시여행 이하람이었습니다.